0: Здравейте в подкаст да си го кажем. Аз съм е на Гения и в днешният епизод сме се събрали много хора, за да говорим за една тема, за която обикновено няма гласност. И това е темата за ограмотяването на журналистите и по-конкретно как да говорят така, че да предават сила, а не, а не да предават една сензация и драма. И а, тук сме с а, Мария Касимова Моасе, която е журналистка, писателка и е създател на едни от най-красивите и човечни истории. А, днешната тема за нея е лична кауза. Да, благодаря много за поканата, така е редно
1: <laughs> да се представя и аз. Много ми е приятно да съм в компанията ви на всички поканени
0: днес тук. Антон Андонов нашият мъжки глас в днешният разговор, който е за мен изключително удоволствие. А, той е журналист и член на управителния съвет на ПНТ. Не на последно място Оля Минева, основателна фундация IMPROVE, която се бори за промяна в обществените нагласи за това какво е насилие и какво трябва да е, каква трябва да е една силна жена, заедно с нея, понеже аз също съм част от фундация Improv, искаме да предаваме нататък женската сила. И, и така, както казах и в началото, днешната тема е общо взето винаги в, 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 влиза в медиите, когато се случва нещо и има някаква сензация или се случва някакво убийство или има някаква драма. А, ще се опитаме днес не само да говорим, а да предложим конкретни дейности, т.е. какво може да се случи, какво може и как да се промени в, в тази тема, защото а, темата за домашното насилие за токсичността като цяло е една тема, по която журналистите не умеят все още да говорят и не умеят да предават а, истинската значимост а, на на самата тема, която е една важна и доста актуална тема. Думите на медиите, които могат да променят животи, защото хората слушат това, което говорят медиите. Така, хайде да започнем в, в самата конкретика и да можем да предложим наистина конкретни дейности тук с вас. Как според вас и кога ще заговориме за истински важните неща, истински важните теми?
2: Ами, много интересно, защото аз смятам, че а, за да заговорим за истински важните теми, то смятам, че а, а, няма маловажни теми, а, има теми, които са от определен интерес за определен кръг хора темите, които са по-интересни за голям кръг хора са може би темите, които са по-важни за нас като общество аз вярвам, искрено се надявам, че живеем в едни времена в които можем да говорим свободно дори в такива нови медии като подкастите но е важно не само да отличаваме смислените важни въпроси и важни теми, но и начина по който ги представяме така, че да бъде етично, да бъде морално и да стига до някаква добра, качествена информация, защо не промяна на обществените нагласи. Позитивна промяна на обществените нагласи.
0: Това е чудесно, защото на мен ми прави впечатление, че говорим по-често за спорт, отколкото за една толкова важна тема, като токсичността в всичките измерения, не само физическо.
2: Е, ме виж, аз не мога да се съглася с това, а, защото а, сега има си определен тип съдържание, което а, е интересно на един кръг хора, които живеят в собствения си балон и те забелязват предимно него. А, сега, примерно, ние записваме в а, ситуация, в която се случва една едно от най-големите спортни събития световното първенство по футбол в Катар и е нормално това да измества голяма част от информационния поток но не разбира се ако се случва за сметка на тоталното пренебрегване на други теми но, но това кое, как е представено Количествено в медиите Смятам, че в днешно време Не е чак такъв проблем Стига всеки да намира своите теми Своите разкази и историите Които смята, че са важни и смислени
1: Аз мисля също, че не можем някак Да сравняваме говоренето за спорт С говоренето по един такъв сериозен проблем Какъвто е токсичността на връзките или насилието Спортът е приятна работа Та да, може да спорим, аз съм от той отбор, ти си от други отбор, е, бихме вие и това е игра. Докато другото съвсем не е игра и аз разбирам защо хората не искат непрекъснато да слушат за това и аз като журналистка никога не бих им го подала като тема. Mm-hmm. Защото да говориш непрекъснато за нещо, да, то е обществен проблем, много е важен. Но непрекъснато, насядайки този проблем навсякъде, особено както се говори о нас, за съжаление, с едно такова сиромахумилско клето чувство, <сък> <сък> това може само да отблъсне хората. Естествено, че още пулицър го е открил, ето награда имаме голяма на негово име за журналистика, но това реално човек е човекът открил жълтата журналистика. И той го е направил, защото е осъзнал човешкия стремеж към това да влайорстваме, да видим какво се случва в къщата на другия, дали пък е като нашо, дали пък не е по-лошо. И така някак да сравним битието си, надявайки се, че това на другите е по-зле от нашето и да се почувстваме по-добре. Това са нормални и човешки неща, ние няма как да се преборим с тях. Ние трябва обаче въпреки тях и без да обиждаме хората, като им казваме вие сте тъпи, защото не се, се интересувате от тази тема, да поставим тази тема на масата естествено и те полека-лека да заживеят с идеята, че насилието е нещо, което не бива да позволяваме като цивилизация в съвременния живот. Но това няма как да стане с ето ви тук е един тежък репортаж, в който пак мъж оби жена си или друга жена, която клета, броди, бърка в кофи. Нали, всички тези истерични репортажи, които се водят, те всъщност само вредят на каузата, mm-hmm. не я подкрепят. Mm-hmm.
3: Аз също съм на мнение, че тук не търсим количество, да. а много качествено отразяване. Това самите сервевърки с които работим са го казвали. Понякога ти трябва една дума, едно правилно съобщение от някъде. Дали ще е от човек близък до теб, дали ще е от а, имейл от работодател или ще от а, а, репортаж по телевизията, което да ти даде смелост, че това, което ти се случва, не е само в твоята глава, че има смисъл да търсиш друг живот или пък ако си, ако си просто част на обществото, част от обществото, а не е човек, който директно го преживява, да те ангажира с тема. И за мен по-скоро разговора ни... Ще е ценно да, да не си говорим за медийна революция, в която няма а, спортни новини, има, примерно, новини антитоксичност. А, даже аз бих се радвала като човечество да имаме повече време, енергия и ресурс да играем. Нали, и като спорта, и като този игровия елемент генерално в съзнанието ни. А по-скоро как да вкараме маничко от тази тема, но по смислен начин. А, защото наистина в момента е по-скоро през булайорството влайор, и през жълтото. Полицарското,
2: както разбирате.
3: Аз съм шок.
2: Тук, между другото, е е, интересен този въпрос, че интересното има различни измерения.
3: (сък)
2: Интересното е едно за медиите, които гонят, особено комерциалните медии. Аз съм в такава позиция, че ми е лесно да направя някакво разграничаване между обществени и комерциални, но реално всички имаме Определен интерес да стигнем до аудитории до публики, а, но от друга страна, съвсем различно е какъв е интересът на а, хората, които са главни действащи лица в историите, които се разказват. А, също така е много различен интерес на хората, които са засегнати, защото а, много често в отразяването на истории за насилие. А, Имаме възможността, за съжаление, да превърнем понякога и насилника в жертва което също е, също е много особена тънка граница, която не трябва да се преминава. И затова за мен интересният смислен разказ е да видим това, как тези теми могат да бъдат представени така, че хем да бъдат интересни, хем да бъдат ангажиращи, хем да бъдат етични mm-hmm. от всяка възможна гледна точка за всички участници в, в събитието, за което се mm-hmm. говори.
3: Аз се хвастам за тази реплика интереса на медиите, защото според мен... Интереса на медиите би бил различен, ако те са образовани колко е голяма отговорността им. Тоест, ако те наистина са наясно. Каква а, функционално думите, този репортаж, примерно на колко човека би навредил, mm-hmm. колко човека просто ще извъртят очи тип О, още една ли. А, аз тази полемика я водя регулярно преди участие, да, с конкретно решение, което те вземат чисто сценарно. Какво ще постигнем? Какво ще постигнем, когато скриеш жената зад паравани и модулираш гласа, или когато почти ревливо с наклона на глава и задаваш въпроси, или когато я питаш защо толкова време не си тръгна, вместо да я попиташ, а как успя да си тръгнеш от сега, очевидно, си си тръгнала. Тоест, тук темата, темата за интереса им е малко според мен от подценят, Това поне ние го преживяхме в, имахме такъв затворен воркшоп за медии. Затворен идеята беше да е да си се оплачат, да си кажат защо не успяват да я отразят. Той всички бяха доста голям консенсус, че тази тема първо няма ресорен журналист никъде. И оттам има едно бесилие, непознаване или спешност. И, и това, което споделиха, беше, че наистина има, те се чувстват неподготвени да отразят темата. И аз това до някъде го разбирам. И оттам идва любопитното, ако ги подготвим или кое е онова, което да им покаже колко всъщност силен е този репортаж. Той не е просто отразявам, или както отразявам знам ли, строеш на нова сграда в центъра на София.
2: Подготовката е, подготовката е несъмнено важна част, а, но това според мен трябва да бъде някакъв разговор, който да се случва между а, организации, които имат отношение по темата, но и представители на медиите и нещата да се случват ръка за ръка. Защото а, живеем в времена, в които да правиш качествена журналистика е изключително скъпо удоволствие. А... То става още по-скъпо, от гледна точка на това, че а, по принцип новините и публицистиката а, са нещо, което в а, комерциалните медии все по-трудно имат някаква възвръщаемост. Те носят косвени, така да го кажем... А, ползи за дадена медия, но са много скъпи като продукт. А, освен всичко това, живеем в времена, в които дори в големите познати медии, които даваме като примери тип BBC, тип Guardian тип, а, американски медии, които нали, всички гледат и потребяват по един или друг начин, драстично намалиха журналистическите си екипи mm-hmm. в последните години. А, това създава невъзможност да има ресорни журналисти за един куп теми не само свързани mm-hmm. с, с насилието. А, това налага журналистите да стават по-мултифункционални, а, но и това а, им дава по-малко време и, и по-голям натиск при подготовка на материалите, които правят по каквато и да е тема. И ние трябва да си даваме ясно сметка, че каквито и вини да имат медиите по принцип, защото нека да не се лъжим, имат имаме вина медиите, това е част от процеси, които много трудно могат да бъдат променени и напаснати в настоящите условия.
1: Аз мисля, че има и една огромна дупка някъде там, където се обучават колегите, младите колеги журналисти. Аз не съм завършила журналистика, аз съм завършила българска филология и съм случила на професията в ХОД. Учила съм се наистина от големи хора и в телевизионния си опит, аз съм работила с Хачо Бояджиев, който ме научи на дисциплина, на отговорност, на какво ли не още. Работила съм с много и големи имена и знам какво означава да се подготвиш по някаква тема. Значи не е възможно преди две години едно младо същество... Млада репортерка, за съжаление, много често дават темата за насилието на млади репортери. Не знам защо, така считат, че те са много добре, като е по-млад, така по го понесели, не знам. И се обажда едно младо момиче в ден. Може ли утре да говорите? Винаги гласа е такъв леко скръбен. Да, 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 И, точно така, да, точно да. така. Казвам, да, да, съвсем спокойно казвам, да, аз нямам проблем да говоря, разбира се, както кажете. Оговаряме се, отивам аз на другия ден на тая въпросна среща, ние сме в парк, студено е, говорим навън, седнала съм аз. Тя седи срещу мен, а пропуснах да кажа, че предния ден, докато говорим по телефона, накрая тя казва: о, само, само накрая да ви кажа нещо, ако можете да донесете някакъв предмет, който е свързан с вашето насилие. И аз ми стъжах и казах, а какво искате, ако ме е гонил с чук, да ви донеса чукали. Ами, н- не, може и да не е чук. А, викам, значи може да е нощ, нали, нещо камък,
0: друго предмет, 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 бестествено доказателство. Аз разбирам
1: точно. Аз разбирам защо тя, тя иска това. Защото на нея редакторите са и казали, трябва да си осигуриш покритие. Mm-hmm. Така нареченото покритие на репортажа, което да кажем и за нашите слушатели, означава, в телевизия трябва да има нещо, което се гледа. Не може да гледаш само ето е н- нещо. Не, не за рейтинга,
3: а, Не,
1: не, то просто трябва, трябва. трябва да има, е тези
3: кадри с мъжа, който бия. Една жена, това ми е любимо от някакви сток банки. Да, и, и дежурна дежурна, прави, да, лека, тя, тук, тя прави Сенки
1: също много обичат. Сенки да се да И сверната да лепенка жена. на
0: устата.
3: Да, да,
1: да, а, да, лепенка сини синьо око, меченце да. и... Меченце <laughs> с да. да. локва кръв. Локва кръв, ето тези неща. Наричал се чупи и така. И аз наистина я разбирам, че редакторите, аз също, когато съм имала колеги по-млади, съм казвала, нали, осигури си покритие, обясняваме какво е покритие. Снимате кадри, с които да се покрие евентуално дори за монтажа. Когато някакъв текст там се монтира, не може да се сложи всичко, което някой казва. Дори за тези лепенки, както се казва на телевизионен език, трябва да се покрие с нещо. И е телевизия, не е радио. Трябва да има картинка, нормално. Но тя дори не знае как да го артикулира. Айде простихи го. На другия ден се виждаме, сядаме, нали, говорим, говорим. Тя ми задава ни въпроси, които си ги е написала. Тя не ме слуша. Тя не чува аз какво казвам. Задава си въпросите един след друг и най-накрая казва: Всъщност, вие кога прописахте стихове, което да не беше нова информация, никога не съм писала стихове, казах не, не ви разбрах какви стихове. Ами, всъщност, насилието ли беше причината вие да пропишете стихове? Казвам, не, вие нещо не разбирате. Аз не пиша стихове и никога не съм писала и насилието не ме е провокирало да пиша стихове. Ма как така? Тя беше дори леко обидена. Казвам, не ми съжалявам така. И се оказа всъщност, че това мало същество дори не ми беше гугълнало Google, ни... името. Защото ако го беше направило през нощта преди 5 минути преди да седна там на стола, щеше да разбере, че аз нямам стихове и щеше да има пет неща, за които веднага да се захване да ме пита. Тоест, това е един такъв журналистически. Как да го нарека, възможност да се обръщаш много бързо, да реагираш бързо. Uh-huh. Което да, то е въпрос на практика, някои хора го имат. От само себе си, така, родени са с това много бързо да се ориентират в ситуация, други не. И това трябва да се възпита. Но в ето такъв един случай, значи ти трябва винаги да предполагаш като журналист. Окей, утре имам среща с един такъв човек. Какво максимално мога да разбера за него? Какво мога да разбера за ситуацията, която той е преживял? Какво се случва обикновено с хора, преживели такава ситуация след това? И с какво този точно човек на мен е интересен и по-различен от всички останали? Какво общо той може да каже и какво лично той може да каже? А след това репортаж с какво ще съм обогатен и какво мога аз да кажа на другите хора и как поставям тази история в контекст
3: във времето, нали, както каза и Антон. Тези въпроси ще ги запишем в един чеклист. Аз да, но да трябва да направим един учебник с най-добро чувств. Да, е, да, да, тези да, въпроса са, са събрали ето туди, за да, 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 да предложим конкретни за да. Дейност, да. Защото, из, Извинявам се, ме това не означава да направиш репортаж и месеци подготовка. Това са човешки Естествен, въпроси. просто да така. се настроиш, да
1: влезеш в разговор. Ако само ме беше слушала, да, и точно това, да, което каза и Антон, днеска, журналистиката има много особено предизвикателство. Защото хората да казва, даже съм го чувала от специалисти днес са 4 милиарда журналисти, имайки предвид, че всеки, който има достъп до интернет е журналист, ама не е така. Това може да са информатори, може да са инфлуенсъри, това са пак различни неща. Но журналистът има задачата винаги да търси контекста, да каже това, кога се е случило, как се е случило, какво е довело. Имало ли е преди нещо такова, какво евентуално може да се направи, да види някакви други гледни точки, които да са адекватни към ситуацията. Не е просто да, да информираш. И, и това е основното, понеже се набляга на информацията, такава каквато е, и да е бързо, да е видимо, да разчувстваме. Всички вече знаят, че личната история разчувства, да, да че да по-добре взем. вместо mm-hmm. стейтмент или изказване да дадеш нещо лично преживяно. И дай сега да е тази жена, да я разревем, да им покажем синините, тя да хълца, камерата да приближи до очите, до ръцете, които се кършат, в тях има кърпичка, до някакъв детайл подрежката й, или да дадем този драматизъм. Окей, има ситуации, в които това е чудесно, но а, в
0: генерален мащаб
2: това не работи.
0: Това не е ли заради стеснение им светоглед? и недостатъчната запознатост по темата?
2: Не винаги, според мен, понякога, за съжаление, обектите на дадени журналистически материали, волно или неволно, също се участват по този начин. Което го казвам пак без да твърдя, нали, да, че всичко от страна на журналистите е на, адекватно, точно и почтено в работата. А, но, но понякога се случва а, такива истории, не знам дали сте забелязвали, не искам да конкретизирам дори с примери, защото не е учтиво така да го кажем, но има включително интервюта, а, които се случват понякога всяка седмица в определени предавания, в определени телевизии, където хора а, блесват с личните си драми и с личните си истории. Говорим за популярни хора. има журналисти, да не се лъжим, които са известни с това, че успяват, те са популярни с това, че успяват да изкарват такива истории от популярни личности. И то не се случва като част от кампания, не се случва по повод дадено събитие, не се случва скоро след събитието, а се случва просто като част от цялата конфекция, която представлява производството на медиен продукт в наши дни. Но, за да се случи това, има от едната страна журналиста, независимо каква е неговата подготовка, независимо каква е неговата емпатия, независимо какво иска да покаже и да разкаже чрез една история, защото не знам дали ви е направо впечатление, аз от години вече нямам, социални, нямам профили в социалните мрежи, но ми е право впечатление още преди години, как много от колегите ми а, умираха да казват, че са сторителъри. Тоест, те не са просто журналисти. Те правят нещо по-различно, нещо по-интересно. Те разказват истории. Дадем къде се губи... Ам... Точната прадива информация и започва окрасяването и засилването на тъгата на, на хората, засилването на, 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 на ситуации с цел нали, да станат по-вкусни за потребителите на информация. Не казвам зрители, нали, защо защото това случва всички мен.
3: Също същото са storyteller може да има дисклеймер на репорта. На... Тоест, ти тогава да знаеш, че това не е журналистически репортаж е на ръба на изкуството нещо ти предлага. Влъг...
2: Много е трудно, защото. Тук е други интересен момент, че а, аз мятам, че а, етичните правила, които са а, описани, които общо взето повечето големи медии сме се подписали под тях, както и медийният закон в България, са доста устарели аз много обичах да давам за пример преди години етичният кодекс на списанието и ден това е чешка медия даже не съм убеден, че в момента продължава да съществува, но етичният кодекс, който колегите там правят в момента, в който стартират медията е много по-подробен, много по-адекватен от този, който в България сме приели и подписали но по-лошото е друго, заради това, че вече много от наслагванията, като дали търсене на сензационност, дали а, липса на време в някои случаи за, за журналистите, а, вече се превръщат в норма, което е големия проблем. А, и аз дори, колкото и тъжно да звучи, не бих, а, не бих осъждал журналистите... А, може би защото до някъде си обяснявам, но трябва да видим как може да се промени. И трябва да има някакъв адекватен контрол и натиск, за да се променят нещата. Защото а това, че някой нарушава етичния кодекс на българските медии, който пак казвам всички големи медии сме подписали, много води до някакви последствия. И в годините, тъй като на мен ми се е налагало в друга роля в други времена, когато, грубо казано, съм бил страдал, макар и индиректно от незачитане на етични правила и съм подавал по надлежния ред жалба в органа, който в България се занимава с разглеждане на такива жалби, съм се сблъсквал с една стена, която грубо казано обезмисля използването и и, и, и на на такъв кодекс. И това е проблем. Това е проблем, който имаме всички.
0: Добре, къде се цепи нишката и как да се подобри този процес от журналистическа перспектива? Според вас.
3: От журналистическа? Ами аз като
1: журналистка, какво мога да кажа? Мога да кажа, че Никога не трябва да се забравя, че журналиста работи за човешки същества и с човешки същества. Значи винаги, някъде, там, в дъното стои човек. Журналистиката, между другото и полицайите споделя тази идея, че във всеки един проблем в дъното му винаги става въпрос или за пари, или за любов. А, и това в крайна сметка като се порови човек е така. Но, но аз мятам, че по-важно е да помним, че винаги става дума за човешко същество. Няма да забравя преди много години, в зората на моята кариера работех в един ежедневник. Тогава на смъртен одар беше Георги Георгиев Гец, големия български актьор. Журналистиката е цинично занимание, ние си го знаем. В много голяма степен е така, просто защото е много бързо оборотна и нямаш много време да преживяваш неща. Така че емпатията ти трябва да е много концентрирана и всичко е в един зумнат файл, но трябва да е там. Защо разказвам тази случка? Тогава той беше на смъртен одър, всички знаехме, че той ще почине, за съжаление. И в редакцията имаше направен един файл в който беше описан неговия живот, той файл беше готов, чакаше да се случи най-лошото и с точки, точки, точки беше оставено място да се постави диагнозата и датата на неговата кончина. Това мен тогава на 25 години много ме смущаваше, че присъства такъв файл. И да, той си свърши работата, дойде, съжаление, този ден. Попълнихме готовия файл да излезем първи, нали, ежедневника иска много бързо да излезем с информация. И аз с още двама колеги, млади репортери, трябваше да се обадим на известни български интелектуалци и да ги питаме по телефона да кажат по две-три хубави думи за Георги Георгиев Гец, големия български актьор. Аз имах списък от 10 имена, на първото съм разчувствана, нали, знаете какво се случи така, отговарят ми от другата страна, на второто, на третото, вече на деветия номер, аз съм обръгнала и съм така със заучено глъще, нали, леко ревливичко. Нали, Знаете какво се случи, така? защото така смятам, че някако пазвам душевността на човека <съща> от среща. И в един момент аз въня на Ружа Делчева, също една вече покойна българска голяма актриса, Звъня и точно по този звучен начин казвам Здравейте, нали знаете това, което се случи с Георги и Георги Ерги, че той днес почина И от другата страна тази жена писва Ама така... <"А-а-а-а>, Тя не е Тя не е знаела И се оказа, че аз съм човека, който и дава тази информация По този а, леко фриволен, научено, състрадателен начин Този писък, аз никога няма да го забравя той ме извади от обувките тогава И в този момент си казах ти, колкото и да работиш тая професия, тя е чудесна професия, защото в рамките на един живот можеш да живееш милиони други със всеки един случай, с който се срещнеш. Но никога не трябва да забравиш, че среща има човешко същество. И че това човешко същество има чувства, има история, има мечти, има спомени и ти не можеш да влизаш е така с калните обувки. Мисля си, че когато... Това нещо ще се припомни непрекъснато се казва на младите колеги. На колегите, които имат вече някакъв опит, но са обръгнали в това и са позабравили. Чот среща стои човек. И ти, когато говориш с този човек, ти трябва да мислиш, че не можеш да го смачкаш. Трябва да му дадеш, да вземеш неговата история, но трябва и ти да му дадеш нещо. И трябва това, което му дадеш, някак да му отваря пътя. Ние сме отговорни към тези хора. Не мога да го използвам, за да кажа на другите, е, вижте колко е смачкани той. И понеже си говорим за насилие, като покажа една жена с огромния надпис върху главата Жертва. <съкък> и тя реве, и всичко е тъжно, и всичко е отвратително. И най-накрая да си помисля за другата жена, която гледа по телевизията тоя репортаж. Тя какво ще си каже? Еми, ето, и аз съм така. Еми, то няма изход. Ето я. И тя реве, и аз така нещасна, И така ще си живеем, и, и така. А, а трябва да покажем другото. Трябва да има една силна жена, трябва да има дори и тази, която да интерегуриме в момента да не е в тази позиция. Трябва да има нещо, някой, който ти да каже спокойно, всичко ще бъде наред. И живей каквото трябва. Има хора, които могат да ти помогнат. Не е нужно да решаваш сега, защото кажеш ли го ти си следващия насилник върху нея, защото и даваш срокове, защото и казваш как трябва, защо не го е направил сега? Защо не си е тръгнала порази? Задаваш го иска... въпрос? да. да. Чакайте, успокойте
3: се, чуйте човешкото същество. Аз се замислям, че разсъждавах се, че ние имаме прекрасни журналисти, с които работим и които Чудя се, кое ги е накарало да са толкова разбрани в темата и осъзнавам, че едното нещо е просто времето прекарано с нас. Тоест, ти за да разбереш, че работиш за човешки същества и с човешки същества, по дадени теми, дори да не са цифресуват. Ти трябва просто да си се срещнал с тях. И според мен едно нещо, което можем да направим, нали, тук просто го споделям като пренесторминг е, те да прекарват време с такива целеви групи, не когато ги отразяват. Тоест, да имат повод за среща с жена Сърваго, Както беше затворения ни въркшоп, те бяха толкова разкрити и човешки тогава. Част просто си викам, може това с същите хора ли са? Нямаше настървеност, Нямаше опа, свърши и работното време, а просто любопитство за, от срещната страна. Дори да бъде част от образователния им процес, може би звучи утопично. Но просто тя и психологията го казва. Стереотипите, например, как са ги борили на... като пада нацистския режим. Най-тежките приближени на Хитлер са минавали през терапия, която е включва да прекарват часове наред с евреи, с интелигентни евреи, с които да си разговарят и да се запознават с тях и да ги опознават. Защото ти, за да, за да спреш да се държиш все едно срещу теб, има гумена кукла и да и наливаш в нея твоите си възприятия, ти трябва да го напълниш с спомени. Ето ти го сторителинга. Ето е истинския сторителинг. Историите, защото човешкото същество се преживява, а те в елемент, поставени в ситуация на спешност, в която трябва да го отразят това, защото някой им го е дал до крана, да дания да го имат. Има само но... телинг, няма Имен, Именно. Има наистина само и то е просто папагалско. И, и аз тук го казвам с пълното си съчувствие към тях. Аз а, разказах на Антон, че сме имали такива. Просто извън запис я го казах, затова ще го повторя. Такава ситуация на спешност, в която аз първата ми реакция беше да се изнервя, но после точно това осъзнах. Да, казах и на момичето от среща. Разбирам, че и вие сте поставена в ситуация, в която нямате избор, трябва бързо да отразите нещо, което явно в спешността няма и много как да анализирате, как да отразите, позволете ни на нас поне да дадем човека, който ще го разкаже по правилния начин. А, но ако има, не знам пак казвам, може и да е опично, ако има как в семинари, които се организират за тях, просто да, се, да преживеят различните групи, това дори включва и да преживеят групи на а майка на, на болно дете, в смисъл да се срещнат с а, родителите на онкоболните дечици и да си поговорят с тях, извън камери, извън отразяване. А просто ако тази тема ще се отразява дългосрочно, нека поне да, да, сме, да познаваме хората, с които работим. Не знам дали ви се е случило да казват колеги журналисти,
0: ох, това ми е много тежко, като ти е много тежко, не си затара. Ами да.
1: А,
3: тук е
0: според мен е, и въпросът, че се набляга много на драматичността. А не толкова на, на силата на една жена да мине през... през Ама пара, може да, за защото те не я
3: познават. Те всъщност гледат и препредават точно папакалското това. Да, да. Ти това гледаш и го правиш пак. Предишният ти колега го е направил с покритие мъж би е жена и ти взимаш същите кадри. Да не говорим, че на мен ми е казвано от журналисти, че те нямат никакво, това не знам, много ще ми е интересно, те нямат избор какви кадри ще пуснат за покритие, когато те четат разговорите, което е.
2: Много често е така и да. това също е сред проблемите, които mm-hmm. всички медии имаме, защото първо банките с кадри, които. А...
3: Не казвай, си скъпи. Да не, 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 не че
2: скъпи. Те, те предлагат ограничен набор, а, ограничен набор а, кадри. А, давам един пример. Аз в годините а, назад, в работейки за част на телевизия тогава, а, бях първият човек, който последните 10 години преди този момент, а, за който говоря, а, беше тръгнал, просто защото няколко дни нямаше много работа, да прави покрития. За неща от табелки на министерства, през възстановки, през а, такива, просто няма. Няма. По това, което и Мария казва, когато трябва да иллюстрираш материала си, за да не е просто сбор от говорещи глави, а, а и поради чисто, както се казва, монтажни причини, технически, така да го кажем, а, за да може да сбиеш и да разкажеш добре историята в новинарските минута, минута и половина, а, се налага да покриваш с кадри. Като нямаш достатъчно добър избор... Но не е ли проект за
3: журналистическия можеш... факултет или пък за режисура, студенти? Т.е. не е ли нещо, което може да се направи в да, типаме... партньорство, да. да се каже примерно сега Мили хора, искате ли да сменим Ефира, да вкараме покривни кадри, които разказват истории, защото за мен тук нещата граничат и с манипулацията, ти с правилните
2: покривни кадри променяш историята. Обаче, тук се давам на една контр Не знам ли ска покривни кадри. Намираме, криви, на, е на намираме журналисти, не еми примерно режисьори, ага. натушцици, на които участват в такива сцени за покритие, а, обаче, те сами по себе си дори заснети коректно, дори заснети добре, а, изпазвайки нормите, може да се окаже, че в конкретния случай, в който се използват, не са достатъчно подходящи. Факт е това, да. Защото просто не аз го казвам на тема да, да, да. бедните бази,
3: че да. това не е ли въпрос пак на, някакъв, на, ня... На, ня... на някаква инициатива, защото той има. Аз съм сигурна, че те пишат домашни и снимат глупости. Някой някъде това... им казва, сега иди се упражни, излез на витушка, снимай ходещи хора. Ако бъде в партньорство и с някаква функция, дори те ще са по-мотивирани. Така,
2: аз за това казвам, че. А... Не случайно започнах още в началото с това, че журналистическият продукт е скъп и начина по който се завиват медиите в световен мащаб, новинарските, създават такива затруднения. Няма как да намерим перфектен модел. Нека да не се лъжим. Няма как да намерим перфектен модел, можем само да. да да намерим начини това да се случи. Примерно това е такъв начин. Аз се замислям и нещо друго от това, което си говорим в момента, колко е важно една медия да пази, да изгражда лицата си и журналистите си. Защото а, в тези времена, в които живеем с комерциализиране на журналистическия продукт, с твърде много медии смятам дори а, за мащабите, в които живеем в България. А, сме в една ситуация, в която младия репортер, който е получил интересна нова гледна точка, която, а, да речем, с още малка практика ще успее да развие да, такъв опит, който да му помогне да представя по-добре историите, след една година отива в друга медия, не коментираме каква, по какви причини и тази медия, която го е изпратила, трябва да започне отново или да намери друг такъв човек. Което също е една много дълга и сложна да, да поредица от да мислене, да разговори, а и да не се. Да, това, е, това е сред проблемите, които медиите срещат като цяло. Плюс това какво е цялостното ниво на, на журналистика в страната.
1: Аз много си мисля, че е много полезно да се излиза, ето това е нещо, което практически може да се направи, да се излиза от конкретните жанрове, в които се представя темата за насилие. Къде я виждаме ние тая тема, разработена в медиите? Винаги е а, в новините, да кажем, покрай пореден някакъв ужасен случай, след новините някакъв по-обширен коментар, да кажем като част в някое шоу с водещ,
0: или до другото, да другото
1: или в много ранен час в съботно-неделни блокове, ма така 8, 7 и половина, когато копът е не гледаш. Е. Да? защото това е тежка тема и е много тегаво и да не ги притесняваме съботно-неделно, нищо че всички сутрешни блокове, ти като гледаш половин час, искаш да се самоубиеш ага, и просто именно. да не излизаш да работиш никога повече. Но а, така от истински моя опит с а, една от а, жените, с които съм работила, така Претърпяла подобен инцидент, свързан с насилие, беше поканена в една телевизия, в сутрешен блог, в един формат, който е много така наречения лайфстайл. Свързане с така естетическа промяна. И това беше изключително добра формула. Защото тази жена... Историята й беше спомената. Тя беше споменавана всеки път, когато имаше нов епизод или ново участие някъде с нея. Но много леко всичко това беше ужасно позитивно, защото на нея се случва хубави неща. Гримьор, коса, приятни емоции и така нататък. Да, леко е, може би женско да кажем. Да, сигурно домакини гледат вкъщи, но ето така много хубаво се получи, много естествено че изведнъж от другата страна ти винаги трябва да мислиш и като журналист как сега моето нещо функционира. Аз съм направил този репортаж, кога го гледат тия хора, какво ми се случва в този момент. И ти си казваш, ми вкъщи си е домакиня, гледа детето или гледа възрастен човек, може би и, и на нея и се случва доста често да попада в ситуация на домашно насилие. И сега ще види една жена, която ето излязла от това, ето по телевизията красива, хубава, прави неща. Се набляга това, на нейната и...
0: женска сила. Да, не да, А не на да. това, че тя е и тя вече
3: жертва. не е жертва. тя вече тя е, жертва, вече е да. другия човек. Набляга е се е на одолял. победата. Ама да, тук, е, тук идва и нашата отговорност. Това е нещо, което което ние така много сериозно използваме като ЛОСТ в ЕКОРОВ, ако мога да издам нече не е видимо, но ние именно с проектите с изкуство, които правим, Влязохме в културните предавания, влязохме през този разговор, влязохме в лайфстайл предаванията, канят жената Сървайвер като автор в изложба, на, която е в националната галерия. И те да, казват, че това е жена Сървайвер, но се говори за творчеството и как го е написала, защо писането лекува, с кои художници сме. Просто хората. И как гаражни... да стигне
0: това до повече хора, за да предаде тази сила, защото всеки би открил
3: някакво послание в, в нейния разказ за себе си. Да, именно ти ги караш да преживеят конкретен типаж, нали, жена-сървайвер, но в безопасен за тях контекст, изкуство. Ние започнахме с кино, направихме изложба а, и, и просто вижда хората как идват без съпротива, без страх, защото те знаят, че сега няма да, да, да си говорим тягостни неща. по всъщност, без да искате, те се докосват до душата на тая тема.
2: Но тук пак за мен е много важна мярката и е много важен фокус в разказването на една история. Защото Жената Сървайвър в а, а, галерия а, има един облик, така да го кажем, но Жената Сървайвър в сутрешния блок може да изглежда а, като сензационен материал. Mm-hmm. А, затова е много важно не само формата, но и каква е посоката и какво искаме да разкажем през дадена история и през даден пример. И тук е ролята mm-hmm. на контекста, защото... А, а, Не мога да намеря правилната дума, но може би е време да започнем да говорим не само за подставянето на фактите в контекст, но и в правилния контекст като подправилния, нека да не правим, да не слагаме знак за равенство между правилен в кавички, тип а, а, такъв, който е по-удобен, по... Който са ни казали. Който са ни казали и така нататък. А правилен смисъл на етичен, адекватен и точен за а, истинското разкриване на, на историята и на мотивите на участниците в нея. Защото... А, това, за което си, си говорихме. по понякога разкриването на дадена история в зависимост от контекста, времето в което се случва и начина по който се случва може дори понякога да и насилник в жертва. А, аз смятам, че това, което се случва последните години с движението миту, да речем, а, може би беше необходимо и трябваше да се случи, но смятам, че от един момент нататък вече излезе в една орбита и мина едни граници, които малко... малко не съм сигурен, че са окей. Okay. Защото се превърна в... за някои хора... Които към днешна дата все още не можем да докажем със сигурност да е били насилници, се превърна в, така да го кажем, публично тричане. Хора, които а, тотално бяха отречени, кариерите им а, тръгнаха стремглаво надолу а, и това се превърна в а, нещо като свалянето на паметници, което също беше мода по едно време в, в някои държави което за мен не е, не е А много... тук не е ли
3: пак ролята на медията? А, ето, те яхват вълната на, на, какво, на едната гледна точка. Защото ти отново имаш нужда от гледни точки и тук имаш нужда вече от проучване, от подготовка. Неподготвеният журналист, който бързо трябва да отрази митуш, го отрази по сензационния начин на, на гледната точка, която е очаквана. И то за това става лавинообразно, защото всъщност мнозинството журналисти го отразяват без да имаш две гледни точки. То е ясно, че... И във всяка една ситуация и трябва да можеш да го... За да покриеш темата, трябва да имаш наистина разследване. В случая имаш огромна тема. Не е просто единичен случай, който е интересен и всяка медия избира как да го отрази. Така че тук пак за мен е огромния... Така, прожектор, който предизвиква тези изкривявания са именно медиите.
0: По-дължно конкретно може, може да се направи. А, може ли да се направи предаване за психичното здраве, за превенцията? Тоест да бъде разгледана всичките тези теми, защото темата за токсичните взаимоотношения е голяма, е, е част от темата и за психичното здраве. Така че не може ли да бъде направено едно предаване, вместо да има спортна емисия всеки ден? Не, то не може да няма не, спорт не Добре, е фото,
3: добре. Се. добре, се. добре, добре жени, добре, добре, да спорта, на хората спорта. спорта. Ние го Ама, Ама За мен да това е рисково. За да мен е рисково, да. за да е рисково защото ти еднага да. така като го приемнеш, ще да. го гледат само хората, които бай дефолт си мисля че се интересува, т.е. те са осъзнати, вече са стигнали до извода, че има име важно и се гледат. Как да го промъкнеш към широката, що ти го правиш нишово? Ето има има здравна телевизия вече. Нямам, аз нямам. Да, има здравна телевизия. И има здравни тези...
1: предани, никога Тощ не ги така. гледам. И аз сигурно ще започна, не дай си Божи как постаря остарело mm, още малко да. да, и когато Да, именно. Кача, я То, захар, я това е Да, опасно, гледам. Гледам. Също, да, да. Но сега няма да го гледам. И за това всъшто аз и мисля, Но че си зависи как
0: е направен, че Може да е реалити шоу такова не мисля, да бъде със, съседната тази
1: тема. Темата за насилието мисля, че е като темата за добротата, по принцип. Yeah. Yeah. Някак трябва
0: да е
3: на. Да, и аз трябва да, да е дъкан. Ето, за това
0: предлагам,
1: когато е да 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 е. трябва не айде да не Виж някакъв обаче
3: да съм, си, да си, е някакъв Има някакъв френски сериал, съм ми казвали, не знам дали си е попадал, който е а, някой от персонажите, ти променят възприятията за токсичност и насилие. Казвали са ми, че е супер хитов сериал. Бил трябва да питам за... Да не е 10%? Или? Няма да се сетя, дори да ми да. го кажеш. е, това е инсепшън вече. Да вкараш темата, хората да се преживят, да не е шоково, да не е... Нали...
2: Аз и за това не смятам, че може да предаване посветено на такава тематика би било успешен вариант. Защо? Връщайки няколко години назад, имахме така интересен разговор в рамките на Българската национална телевизия, свързан с така обществения отзвук, който предизвика решението да спрем едно разследващо предаване. Аз мога много дълго да говоря за това, защо го спряхме, да защитавам решението, което взехме тогава, въпреки че то не беше достатъчно добре разбрано от всички. Но а, тогава седнахме с колегите-новинари, говорихме много, извикахме и представители на регулатора. Тогава и стигнахме точно до този извод, че разследващата журналистика не трябва да е обект на предаване. Тя трябва просто да съществува и да я има в а, така всички журналистически форми и формати, които има в една телевизия в нашия случай. Аз смятам, че това е правния път и за темата за насилието. Защо? Защото ако имаш едно предаване посветено на темата за насилието в независимо какви форми и кажеш, че това нещо ще го излучваш да речем всеки четвъртък от три половина след
3: Благодарим да. ти <сък> за часа който ни <сък> даде. <сък> а, а, не мерси.
2: Така, да, примерно казвам. <сък> да, да. Това означава, че а, 52 седмици в годината един екип трябва да покрива примерно един час теми за насилие. Това вкарва темата точно в този конвер и то много по много по-лош начин вкарва темата в този конвер, за който си говорихме, който може да създаде редица предпоставки, тя да не бъде отразявана съвсем така адекватно, така да го кажа.
0: Е, така става спорт. Е, така, е, така
3: става спорт. Да, да. Да, да. Аз
0: имам, между другото, още един, да, един такъв въпрос спрямо това, кога медиите всъщност ще разберат, че жена, която преминава през, или е преминала през подобна ситуация, тя не се възприема с, с, с убийството, което се излъчва. Тоест, особено когато няма физическо а, насилие, тя не се възприема с това, което дават по телевизията като една от тези жени. Тя няма тази връзка.
2: Имаш предвид за обекта на, на, на материала, ако става дума да. за жена, която да, да,
3: е да, да, убийство, да, те да, вика, да, това ли да, не, да брат, сам да. я се са путем да го разбера. Има, случило се убийство, нещастен случай. Т.е. ако ти преживяваш или си
0: преживява подобна mm-hmm. ситуация, ти, ти не се виждаш на мястото на прибитие от бой човек. Ти не можеш да се асоциираш, че това си и ти. Не можеш да се асоциираш, че и ти преживяваш насилие когато виждаш подобно нещо. Това искам да кажа.
3: А въпросът ти какъв е?
2: Аз по-зборът да би за... разбирам. Да. да, аз не смятам, да. че това е лошо. Това, от една страна е а, пак нали, малко като темата за покритието, но от друга страна вярвам, че хората, които са преживели насилие, а, под каквато и да е форма, на, а, как се е случило точно насилието... А, Колкото ти е грубо да звучи, може би второстепения, начин, второстепения въпрос. Това как те са се почувствали, какво е довело, как ги е променило и как те са реагирали и са успели да преодолеят дадената ситуация, е, е по-важното според мен. Защото а, дали аз това, което да, си говорихме и преди да започна записа, <съща> така се е в живота ми, че съм, за съжаление съм бил обект на насилие на пътя. А, нали, но това е определен тип насилие провокиран от една ситуация но, но той е бил някакъв шок, бил някакъв стрес за мен по един или друг начин а, същия шок и стрес преживява жена, която е в съвсем различна ситуация примерно а, е пострадала в къщи след скандал с мъжа си а, съвсем различна ситуацията на дете, което е пострадало от насилие, но то също преживява, предполагам, някакъв стрес. И е важно по-скоро, може би, да се фокусирам именно върху това какво се случва и как даден човек преодолява тази ситуация, за да можем през този пример да дадем пример и да окоражим хората, които са жертви на насилие, за да направят нещо, за да променят тази ситуация за себе си. Да, да я съм на, нея,
3: да. на Антон Тотално. Тоест, и... да. кажи, <laughs> понеже той много добре го каза и аз си казах това, сега ще го
1: запомня, за да го коментирам. Да, въпроса, който много често се задава на жени претърпели насилие в репортаж, нали? А, вие как се почувствахте? Добре, как да се почувства? Към ти шибне някой от ваша шамара, как може да се почувстваш? Унижен, слаб, обиден, тъжен, съсипан, искаш да се отвори земята и да изчезнеш. Много по-адекватният въпрос е как това те промени. Защото тогава ти влизаш в процес на мислене. И когато ти си помислиш, ти е за, за да отговориш на този въпрос, ти ще си кажеш аз какъв бях и сега какъв съм. Това е равносметка. И когато ти си от другата страна на екрана и си свидетел на тази равносметка, ти ще си направиш тази равносметка и за себе си. Това е класическия пример на, на Саскато правотовател по презентационни умения. Нали? Когато зададеш дадеш въпрос какво е щастието, лошия презентатор ще, ще каже веднага отговора, неговият отговор. Добрия ще остави хората да помислят, ще им остави малко пауза. Това е, е, е смисъла на, на добрия репортаж. Значи много е важно как се задават въпросите и да се мисли за това, че трябва да събудиш процес в другата
0: И какво се показва, аз също бих добавила, като кадри.
1: Да, 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 да. да Добре,
0: а, понеже темата е много широка а, и можем много да си говориме, мога ли да помоля всеки от вас да обобщи в рамките на няколко минути наистина конкретните дейности? И какво, и минути. Какво, какво според всеки от вас трябва да направиме, за да могат да се направи, за да могат медиите да предават по-коректно тази тема към, към обществото? Защото наистина аз вярвам, че медиите могат да променят животи. С думите си.
2: Може би трябва да има повече емпатия. Да не забравяме емпатията в задния Джоб, когато подготвяме журналистически материал. А, трябва да бъдем уважителни към всички в една история. Не само към жертвата, но и към насилника, защото журналиста не е част от историята. А, той не е част от а, а, конфликта, така да го кажем. Той трябва да пресъздаде какво се е случило и трябва да го направи по възможно най-правдивия начин. А, и никога да не забравяме да си задаваме въпроса защо правим даден материал и защо разказваме тази история. Какво искаме да постигнем с това, че изваждаме на бял свят?
0: Мария, да.
1: И аз си мисля, че е много добре това, което и Оля спомена, да има някакви такива форуми или да го наречем някакви акции, в които наистина журналисти да идват да, да виждат случая. Жените, сървайверки, да говорим по тези теми, да виждат, че тези жени То са ни нормални. Тя предлага обучение, да.
3: Тя да, предлага да. обучение. Ама, даже, да не, навраве, даже не точно. Прекарано време заедно. Качествено да. Да. общуване. Защото е, обучение е малко, пак все е едно да, да ви е кажем. да ви кажем да. как трябва. Mm-hmm. Да,
1: наистина да, да се запознаят. И освен това си мисля, че е много хубаво това, което и казах. По принципи, и медиите да, да отворят малко ветрилото и да се, видят как, да се види как тази тема може да влиза в най-различни м, варианти. Дори в спортните новини. И, 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 Там пък съвсем спокойно би могло. Дет се казва да ангажираш един отбор да застане зад някоя кауза. Също би могло ето влизаш в спортните новини. И, и, Чудесно. Ако един добър мъжки отбор направи някаква такова
3: добър жест. Да, ние, март месец, сме подготвили брутално спортно предизвикателство, което ще говорят за нас. Добре, Към
0: кой да предадем тези, към кой да предадем тези наши послания? Чакай, не съм си казала моето.
3: Моето не е към милите медии. Моето е към хората, които ги канят. Да осъзнаят колко огромна сила имаш ти, когато имаш ефир, да не говорим пък като е на живо, че няма значение какво те питат и ти имаш пълна свобода да говориш каквото искаш. Тоест, имайте план. Имайте адженда, точки, посоки на разговора, ти си събеседник, ти не си на разпит. Аз това понякога просто се ядосвам, защото няма значение, че човека отсреща не пита правилните въпроси. Ти можеш да извадиш от а, елементарно зададен въпрос дълбочина и да не му дадеш думата да продължиш тъпите въпроси, докато не си кажеш това, което си намислил. Нали, пак казвам, нажива по-лесно. На запис може и да те орежат и после да не може да си познаеш думите. Но просто а, мисля си, че трябва да работим и към това и, и Мария го, го прави това вече, да подготвяме и хората, които биват интервюирани. Щом искаме една тема да се отразява по-силно, виждаме, кои са лицата, които често ги канят или вадим важните организации, които очевадно трака, иначе са най първите запитани при всяки такъв репортаж. И малко ги бустваме. но можем това, това между е първото нещо, което съвсем лесно може да организираме, защото си е в нашия ръце, нали, не журналистически и да ги молим. Да. Което пък може да е в ръцете на тон не знам ли човек. А, просто да си съберем и леко да си направим една подготовка, да обменим опит и малко да, да дадем една увереност на, на запитаните, че ти си част от този продукт, който се създава. Пък в крайна сметка ние не сме едни пасивни чучала, които, о, виж как ме монтираха. Ами, Добре, ама в крайна сметка може да извадиш от едно участие много, ако, ако влезеш умно. Не. Да, ма има и конкретни случаи, когато после материала бива монтиран. Да, 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 монтаж е опасно нещо. Не да. го, не, тук не искам да промена да кажа, че в целият разговор няма значение и хората, които ги интервюват, но просто да напомним и на тези, които биват интервюирани, mm. че в крайна сметка, ти си също диригент, ко-диригент.
2: Както и нещо друго много важно се замислим, защото приемаме, нали, че тът, този епизод от подкаста едва ли ще е слушан само от колеги, едва ли ще е слушан само от журналисти, едва ли ще е слушан само от представители на неправителствени организации. Предполага се, че може да бъде слушан и от жертви. А, ако бъдете жертва на насилие, е хубаво да имате, вярвам, добра мотивация да разкажете историята си. Защото, говорихме си за това, нали, как са представяни жертвите, но много често се случва, и то не само с жертви на насилие, много често се случва хора, обикновени хора, да се превръщат в жертви и да се чувстват като жертви само и само за да стигнат до някаква публичност. Дори не и с цел тази публичност да бъде капитализирана по някакъв начин. И това, за съжаление, е проблем. Ние живеем в времена, особено у нас, в които медията много често е последна инстанция. Много хора не подават жалби до полиция, до съд, до прокуратура, до компетентни органи по различни казуси, а веднага първо звънят на телевизия. Защото вярват, че ако веднага се появи камера пред дупката на... На... на улицата, е по-ефективно и по-лесно тя да бъде запълнена, отколкото да се обадиш в общината. Много често се...
3: Аз това ще кажа реално, обаче то помага. Да, да. Така,
2: е, ама, ама първо, медите не можем да бъдем навсякъде.
3: Това го наложиха господари на ефира, не, друг.
2: обещано. Ето, между другото, една много, много интересна история, която ще разкажа, като спомена господари на ефира. Позволявам си го защото така или иначе вече предаването го няма в този му формат. Аз живея в младост, в момента, на така оживен булевард. Будни граждани пускат сигнал до господари на ефира, които идват да заслемат, как в една отсечка от булеварда, която се намира на буквално 50 метра от блока, в който живея и се пресича с една по-малка улица, хората не могат да пресичат. Страхотен проблем. Няма светофар, няма пешеходна пътека, хората не могат да пресичат. Страхотен проблем. Отива се при тогавашния кмет, нали, слага се печата, обещано, той казва, че ще сложи светофар в си, на което в момента, вече 7-8 години, има изключително безумен светофар там, който спира цялото движение, а ако през деня минат 15-20 души да пресекат. Ми да бъде е пешеходно... Така де, но, но, но ето тук стигаме пак до това, че сложен е светофар. Може би без е, смисъл, Защото, 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 защото има натиск да. самата е, на е, на медийната. тук да. не е
3: важно. Тук проблема е на планиралия светофар. На нали, окей, okay, получил си натиск. Няма ли по-дълбок процес, по който се планира дали е пешеходна пътека, легнал полицай или светофар? Ето,
2: нали? това е друга интересна тема.
3: Защото <laughs> <laughs> тук не е в медията виновна, че се Във
2: времето, в което ние живеем, имаме от една страна, може би, не бих казал само власти и политици, защото те са част от тази група хора в обществото, които взимат решения, които могат да постигнат даден резултат или някаква промяна на какъвто и да е проблем, които са притеснени от медиите, по дефолт. Имаме медии, които пък са притеснени от тези хора по дефолт, а също така не, ми е, ми ели хоро... И за, за това
3: изглежда това съдържание.
2: Които не харесват и едните, и другите, но, но, но се стремят да опрати а, до едните и до другите, когато имат проблеми и смятат, че нещо трябва да се промени, което лично тях не, не ги е, не ги устройва. И това води до една много неприятна ситуация, която сме си говорили с колеги в годините, която се е, мутиплицира в журналистически материали, в разговори, в публицистични предавания, в които водещия има една адженда, гости има съвсем различна адженда, те са намерили причина да се срещнат в студиото и да поговорят, независимо дали причината за единия не е Корено различно от причината, която има другия. Всеки си казва това, което иска да каже, не слуша останалия по никакъв начин, и няма значение накрая какво се е получило от разговора. <рък> защото единият е казал това, което иска да каже, другия е казал това, което иска да каже, единият ще има хора, които ще се разпознаят в, в <рък> думите му, ще му повярват и ще са на негова страна. Другия ще е намерил също хора, които ще кажат: Ей браво, това е страхотно. И в крайна сметка не се случва нищо. Нека което това, е голям си, проблем. Да.
0: Аз се надявам да се случи нещо след този разговор, да не се случи не да не е нищо, да се случва нещо. Това, което поне зависи от нас като хор, които работим за каузата от, от името на импрув, ще го направим. Надявам се и вие да помагате от журналистическа гледна точка и позиция с каквото можете, за да, да направим все пак конкретни дейности в тази посока.
2: Съгласен съм, смятам, че медиите и подобен тип mm-hmm. организации винаги трябва да вървим ръка за ръка. Айде да направим една
1: стара моя мечта, лятото, да организираме един, една розова закуска. В един парк, да събереме ни хора, да сме в розови дрехи, да закусваме и да си говорим за насилието по един такъв приятен, хубав начин, да се разбере, за че да може да предаваме да силата, заедно, вместо да се насилваме да, 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 да.
0: да, За да предаваме силата нататък. Точно така. Добре, благодаря ви изключително. За мен беше голяма чест, че ми гостувахте и че засегнахме една толкова, толкова важна тема. И се надявам да стигна, до, да стигна до повече хора и през вас, и през, и през, и през подкаста. Благодаря ви още веднъж. Благодаря Благодаря ви.